0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère, Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Elisa René Vigourou. Je suis la cofondatrice de Nous, une marque de lingerie vin, moir, créée avec mon associé Anaïs il y a maintenant 7 ans. Je vis à Marseille. On est deux cofondatrices. Donc on a des profils qui sont assez complémentaires. Je gère donc du coup la partie évidemment communication de la marque, la partie distribution et la partie évidemment retail avec les boutiques. Je gère le, le web et donc le web marketing, l'acquisition digitale et le pôle service client. Nous, c'est une marque qui propose de la lingerie différente. Globalement, c'est une marque qui s'adresse à nous, nous les femmes. Pour nous, on veut vraiment réunir tout type de femmes, quel que soit son âge, sa morphologie. On veut que tout le monde se retrouve dans nous. Depuis le départ, en fait, on a une démarche qui est euh, responsable. Concrètement, chez nous, comment ça se passe Par exemple, entre deux dentelles, euh, si on estime que les dentelles voilà, euh, se valent, même si la dentelle green est un peu plus chère, on va toujours choisir cette option-là. On essaie de prendre ce chemin en mettant bout à bout une multitude de petites actions, ça ne fait pas de nous une marque green, ça fait juste de nous une marque euh, ben, responsable qui réfléchit de manière honnête et qui ne vend pas à ses clients du green à tort et à cri. À compter de 2019, on s'est engagé auprès d'associations pour offrir une culotte pour chaque achat sur le site ou en boutique chez nous, une culotte neuve à une femme qui en a le besoin. De manière plus simple, on a noué un partenariat euh, plus pérenne avec les Restos du cœur. Donc en 2021, on... toute euh, la production de culottes, sera donné au Resto du cœur. On s'est engagé à leur donner plus de 30 000 culottes. La question. Comment ne pas céder aux propositions parfois alléchantes des fonds d'investissement afin d'assurer une croissance saine et organique Le vécu. Depuis le départ, nous, on a une vision très un pas après l'autre avec mon associé. Nous, on a vraiment eu une croissance bon, qui a été toujours linéaire, donc ça, ça a été notre grande force, c'est-à-dire qu'on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires chaque année depuis le lancement de la marque. En fait, cette croissance-là, on l'a quasiment autofinancée. Donc ça, déjà, ça a été la, la, la première chose euh, qui est un peu notre particularité et euh, qui nous a demandé euh, bah, pas mal de sacrifices. Donc ça, ça a été une façon de gérer euh, qui a été parfois un peu plus euh, dans la souffrance. En fait, pour nous, ça a été, toujours, ça a été très important de, de, de grandir de cette façon-là et qu'en fait, les promesses des fonds d'investissement, c'est de arrêter à un moment donné, d'établir une stratégie, tu leur vends, tu vends des projections qui sont énormes. Donc, on avait rencontré, par exemple, un fonds d'investissement qui, à l'époque, nous avait dit, bah en fait, c'est la règle des 3-5. Donc, c'est minimum 5 millions investis. Et ils nous ont dit, OK, donc c'est 5 millions. Nous, on donne pas moins, mais vous vous engagez à faire 50 millions en 5 ans. Et en fait, nous, ça nous a semblé complètement à l'opposé de notre façon de, de, de grandir. c'est s'est dit, mais bah en fait, on nous donne autant d'argent. Notre business model, il n'est pas du tout... Euh, encore pérenne, sécurisée. En fait, tout cet argent qu'on va brûler, on va le brûler en prenant des risques, sans être même certaine qu'on va réussir à générer même le, le cinquième de ce chiffre d'affaires-là. Et en fait, on s'est recentrés, on a rencontré notre business angel et qui a mis 100 000 euros. On nous a souvent dit la rentabilité, ce n'est pas une finalité. En fait, dans toutes ces sociétés où on est euh, extrêmement à la merci des levées de fonds, et en fait, la seule chose qui est importante, c'est combien tu vas valoir ta boîte, combien tu vas lever. Et qu'importe si tu es rentable, mieux vaut être en croissance énorme, même si tu burns et qu'en fait tu es à moins 500 000 de résultats, que faire une croissance plus faible, mais être rentable. Mais en fait, on ne peut pas se dire qu'on va mettre en danger notre société avec des, des, des croissances énormes, mais du coup, en n'étant pas rentable. Donc, du coup, nous, on a toujours fait en se disant, bah non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être rentable. Donc, aujourd'hui, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait 500 000 euros de résultats. Et on a levé deux fois 100 000 euros. Premier apprentissage. Ne pas avoir honte de sa lenteur de développement. Alors ça, oui, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a marqué nous. C'est qu'en fait, au départ, comme j'étais énormément dans tous les levées de fonds, je côtoyais beaucoup d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui a pu moi-même me complexer. C'était la lenteur avec laquelle nous, on a pu évoluer. Bah, C'est-à-dire que quand on voyait certains de, de, de nos amis qui avaient lancé la marque un an après nous et faisaient déjà un million de chiffre d'affaires, alors que nous, on peinait à atteindre les 300 000 euros j'ai pu ressentir une sorte de, de, de complexe en se disant qu'en bah, en fait on n'avait peut-être pas le bon modèle, que c'était peut-être pas la bonne façon de faire, qu'on n'était peut-être pas assez ambitieuse. Et en fait aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait c'était très nécessaire. Qu'en fait la lenteur en fait, des départs, elle est très importante pour maîtriser à la perfection tous les postes, de savoir euh, avec énormément de, de, de précision. Chacun des sujets, en fait, de ton périmètre. Par exemple, je vous donne un exemple. Bon, moi, j'ai une formation de, de, de prépa chez école de commerce, donc rien à voir avec, euh, avec euh, voilà, la, la direction artistique. Je parle retouche photo, mais j'ai moi-même fait toutes les retouches photos de mes produits ai passé des heures et c'est vrai que en fait ça m'a donné la précision et, et, et l'acuité. Savoir aujourd'hui quand je vois certaines photos et je vois certains produits, je dis non, là euh, tu vois la couleur elle est pas juste et c'est moi-même qui parfois avec notre DA maintenant, du coup je vais m'asseoir avec elle et je lui dire non non mais bouge la luminosité, tu vas voir, que tu vas réussir à retrouver la couleur. Bouge la luminosité, enlève un peu de contraste et tu vas voir, ça va marcher. Et en fait, oui, ça marche. Et ça c'est parce que j'ai pu expérimenter ça. Pour des des filles qui comme nous ne vions, venions pas à la base du milieu non textile de la mode de, voilà, on est devenu experte de dans notre domaine. Donc moi je trouve que ça a été une étape qui était essentielle et encore une fois je, je pense que une, ça nous permet d'ajuster un modèle qui une fois qu'il fonctionne c'est à ce moment-là que tu peux dérouler. Quand on s'est rendu compte que toutes nos collections étaient épuisées à 97%, qu'on s'est dit ouais bah là il faut appuyer sur la seconde là ça, ça nous permet aujourd'hui d'être rentable et c'est ça qui nous rend fiers. Deuxième apprentissage Trouver des solutions inventives pour maîtriser ses coûts, ça va aussi de pair avec le fait de ne pas lever et de ne pas avoir ben, d'argent à perdre. Nous, on a grandi en réinvestissant les résultats des ventes de la collection passée vers la collection future et quasiment tout l'argent passé dans augmenter la production. Du coup, il nous restait très peu d'argent pour tout le reste qui pour Paul qui peuvent être essentiel pour la croissance de, de la société. Donc, c'est en fait à ces moments-là qu'on a dû être inventive et trouver des solutions bah, à zéro coût. Donc, ce qui est intéressant quand tu es une marque comme la nôtre, c'est la chose que tu possèdes le plus, c'est des produits. Donc, moi, je trouve que c'est souvent une erreur que je revois parfois chez, chez, chez d'autres qui peuvent entreprendre. C'est le fait de garder euh, ses produits en disant, mais attends, euh, un produit est un produit, je peux le vendre, c'est un manque à gagner. Moi, je ne le vois pas nécessairement comme ça. On, on a, par exemple, nous, on a toujours été... Très généreux en gifting, influence. Voilà, c'est quelque chose euh, qu'on n'a jamais euh, limité. Et ça, dès le départ, même quand on avait une petite production. En fait, je me suis toujours dit que donner un produit qui nous coûte, donc du coup à nous le coût de production, c'est le meilleur investissement qu'on puisse avoir quand on a une retombée d'un post, euh, Instagram. Alors tant pour la, le reach que va avoir euh, ce post euh, pour une influenceuse même euh, moyenne ou grosse que pour l'image que ça génère. Pour nous, ça a vraiment été toujours le cercle vertueux dès le départ. Et ça a été la façon voilà, d'être la plus inventive sans payer un euro de, de Média. Et le Média, on l'a on payé très, très tard. Voilà. Dès le départ, on a contacté des influenceuses et on a parfois eu la chance d'avoir des énormes influenceuses je pense notamment à euh, Pourquoi pas Colline Je me rappelle de, de la réaction euh, en chaîne qui s'en est suivie où on a eu euh, 50 bodies euh, vendus dans la journée. Voilà. Donc là, on... On a touché ce jour-là du doigt, la force et le pouvoir de l'influence. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu lâcher. Et, euh, et de la même façon, on a toujours été comme ça, très inventifs. Mais c'est en fait des petites choses qui, mis bout à bout, nous ont fait économiser pas mal d'argent. On donnait un sentiment à beaucoup de clients de pros. Beaucoup de clients pensaient, dès le début, qu'on était beaucoup plus grosse que ce qu'on était. Une autre solution aussi pour, pour gérer et maîtriser ses coûts quand on n'a pas la, la trésorerie, c'est de tester les choses à petite échelle. Par exemple, nous, avant d'investir dans le pop-up store du Temple, c'était quasiment notre chiffre d'affaires annuel investi dans une boutique. Et en fait, on a testé en louant ce pop-up store qui nous a coûté très cher. Mais en fait, ça nous a permis de nous engager sans coût supplémentaire que cette location et de tester. Et en fait, on s'est rendu compte en le testant quatre mois que même si on investissait une somme énorme dans un pas de porte, on était rentable quasiment immédiatement dès la première année avec les chiffres qu'on a fait sur le pop-up store. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé et qu'on n'a pas eu peur de signer après autant d'argent dans un pas de porte et dans des travaux. Troisième Être vigilante en tant que dirigeante à garder du temps pour travailler sur la vision et la stratégie de la marque. C'est un des pièges quand tu es à l'origine de ton bébé en fait et qu'on n'avait pas de moyens. Donc en fait, on a tout fait dans la société, tout l'enjeu, c'est d'arriver à se rendre compte quelles sont les tâches qui ne sont plus nécessaires que toi, tu réalises. Autant c'est important de les faire à un moment donné, autant rapidement, quand tu les maîtrises, il y a de nombreuses tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée si c'est toi qui les réalises en tant que dirigeante. Donc en fait, dès le départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aidé de stagiaires. Donc ça, dès que la société s'est créée, je me rappelle, on a appris directement, une stagiaire, tout l'intérêt de la chose est d'aller chercher des gens pour t'aider des stagiaires quand c'est possible, en essayant de leur proposer des conditions attractives, et rapidement calculer et de se dire, bon, alors, quel est le temps que je passe, par exemple, pour faire les colis En fait, ça nous prenait tellement de bandes passantes qu'en fait, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à avancer. Du coup, on s'est dit, il n'y a pas un vrai enjeu à faire nous-mêmes les colis. On a donc contacté un logisticien et on lui a demandé combien ça nous coûterait de faire même ces 100 colis par mois. On s'est rendu compte qu'en plus, avec les économies qui nous faisaient faire, ça nous revenait à 1 euro le colis. On a sauté sur l'occasion, on était déchargés de toute la logistique et de tout ce que ça nous prenait comme bande passante. Et ça nous laissait du temps bah, pour travailler sur les vrais sujets à valeur ajoutée. Donc on a toujours travaillé comme ça, et moi je suis toujours très fervente défenseur de comment on peut réussir à garder du temps stratégique en tant que dirigeante et comment on peut ne pas être noyé dans l'opérationnel. Parce qu'on peut passer avec des équipes qui grandissent peu à peu on sort de l'opérationnel c'est en partie vrai mais on est aussi en partie constamment sollicité pour valider des sujets opérationnels donc en fait tout l'enjeu c'est de libérer les filles et de les rendre autonomes sur leurs propres sujets et de s'octroyer des moments où on n'est carrément pas disponible. Donc moi, les moments où je suis pas disponible, c'est très simple. Donc déjà, je suis en télétravail minimum deux jours par semaine. Bon, ça, c'est quelque chose hors Covid, je veux dire. Parce que je pense que c'est essentiel pour chacune de pouvoir travailler de chez soi, tranquillement, sur les sujets de fond, sur des Excel, moi, sur mon PNL, où je veux que personne euh, m'interrompe. Et deuxièmement, bah, je me suis octroyée depuis six mois, deux après-midi par semaine. Mes équipes savent que je ne suis pas disponible pour faire des activités qui n'ont rien à voir avec euh, la boîte. Voilà. C'est quelque chose, au début, je, je culpabilisais à le faire. quelque chose que je ne fais plus du tout. Culpabiliser, je veux dire. <rire> Parce que je me suis rendu compte que c'est nécessaire, en fait. Qu'à être tout le temps en train de ruminer les mêmes sujets très opérationnels, ton esprit n'a plus de bande passante. Donc euh, moi, euh, les filles euh, m'appelaient et me racontaient leurs euh, sujets. Et j'arrivais plus à connecter. Donc, en fait, en prenant un peu cette distance et en soufflant dans des moments dans la semaine, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sharp. Quatrième apprentissage diversifier les sources de financement pour ne pas avoir à dépendre de fonds. Pour nous, en tout cas, on a toujours refusé de s'adosser à un fonds d'investissement. On a toujours choisi de rester financé par des business angels qu'on connaissait, en fait, qui étaient d'accord avec notre façon de gérer la société. Ça aussi, c'était important. Par exemple, notre investisseur historique, depuis le départ, il me taquine beaucoup, mais il me dit toujours bah, « tu fais x2, très bien, pourquoi pas x3 » C'est sa grande phrase. Il sait toujours que je vais tout le temps lui répondre bah, « parce que déjà x2, c'est suffisant ». Alors, il le dit à chaque fois, parce que je sais que ça le ferait un peu rêver que je lui dise « allez, ok, cette année, c'est x3 ». Mais en fait, nous, on n'y tient pas. Et il a toujours respecté ça toujours respecté notre rythme, il a toujours accepté que notre façon de gérer notre société, elle était un pas après l'autre, que même si on voulait aller plus vite, on n'en a pas envie en fait. On ne se sent ni les épaules, parce qu'on ne se sent pas de gérer une croissance aussi violente, et tout ce qu'elle implique, et ni l'envie. Donc déjà, peut-être s'entourer de business angels, et de, de business angels qui vous correspondent, et alors, si, cerise sur le gâteau, ils peuvent avoir des compétences qui sont importantes pour la société, ça c'est primordial, ils peuvent vous mettre dans les pattes de gens intéressés. Pour discuter, ça vaut de l'or. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très valorisable. Et en parallèle, il y a toujours des solutions pour se financer, surtout. Donc ça, ça c'est un peu le, le, le cercle vertueux quand tu es rentable. Parce qu'en en fait, quand tu es rentable, les, les banques te prêtent. Donc en fait, quand tu es dans des structures comme les nôtres, où euh, tu as beaucoup de jeux de trésorerie, parce qu'en fait, pour payer une collection, tu dépenses énormément d'argent. Pour la payer avant d'encaisser le moindre euro de vente, on peut se retrouver fréquemment, banqueroute juste avant les sorties de collection, et devoir gérer des flux de trésorerie, négatifs, positifs. Donc euh, voilà, ça, on a l'habitude. Et les levées de fonds, pour moi, pas... enfin, ça ne finance pas ça, en fait. Ça, pour moi, c'est la, la vie normale normal d'une société. Il y, a, il y a plein de façons d'aller chercher de l'argent ponctuellement comme ça. Et les banques, elles peuvent, elles peuvent aider. Je parle de, de lignes de crédit qui peuvent durer deux mois, par exemple, de, du crédit très court terme pour tout ce qui va être collection et, et développement. Ça peut être, évidemment, un découvert autorisé qu'on peut négocier. Et en parallèle, il y a aussi un autre point, c'est quand on cherchait, nous, les financements de la boutique, on cherchait un gros montant. Nous, la BNP nous a financé à hauteur de 600 000 euros et on cherchait entre 300 et 400 pour euh, payer les travaux et payer la prod additionnelle. En fait, on est parti en se disant, on va lever des fonds, et en fait, très rapidement, on s'est d'abord renseigné et on s'est rendu compte que en fait, la BPI pouvait t'aider à partir du moment où, encore une fois, tu avais des fonds propres, donc euh, ça implique euh, bah, soit une levée de fonds passée dans laquelle tu n'as pas euh, tapé dans tes réserves. Et en s'adossant soit une levée de fonds, soit un prêt, la BPI pouvait doubler la somme. Donc en fait, nous, on s'est rendu compte que... Sur les 400 qu'on cherchait, la BPI elle pouvait nous financer à hauteur de 300. Et donc c'est à ce moment-là où au lieu de faire une levée de 400 000 euros, on a fait une levée de 100 000 euros. Donc en fait, pour arriver au stade où on en est aujourd'hui, on a eu besoin de lever deux fois 100 000 euros. Tout le reste, ça a été de la dette. C'est quelque chose que je recommande souvent aux autres entrepreneurs, c'est d'étudier ça. Et encore une fois, d'où l'importance de ne pas négliger la croissance et la rentabilité et le BIDA et la capacité d'autofinancement voilà c'est des, des valeurs comptables que euh, parfois t'as l'impression certains euh, se gossent un peu de ça en disant euh, c'est un peu ringard quoi aujourd'hui t'as plus besoin d'être rentable ce qui est important c'est d'être valo euh, de manière euh, agressivement élevée et en fait moi je suis pas du tout d'accord je pense que quand, quand t'as un business model sain tu peux aller chercher le définancement partout Conseil pour gagner du temps moi, ce que je demande à toute ma team, par exemple, quand on va faire une réunion, ça va être que tous les documents qu'on va avoir besoin de regarder soient sortis, prêts, que tous les chiffres soient prêts à être discutés. J'ai beaucoup de mal, c'est quand on arrive en réunion et qu'on doit aller analyser des chiffres. « Attends, mais je où le doc ?» Voilà. Pour moi, quand on commence une réunion, on a toujours ouvert les quatre fichiers qui nous permettent d'analyser la data. Euh, l'état des stocks, l'état des ventes, le fichier des, de, de l'influence, euh, enfin voilà. En fait, tout, tous les documents euh, doivent être prêts et doivent être euh, disponibles pour être analysés. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, mon conseil pour gagner en énergie, c'est de s'octroyer de l'espace de s'octroyer les moments qu'on a identifiés, qui nous ressourcent en énergie. La semaine dernière, j'ai eu des mauvaises nouvelles professionnelles qui m'ont un peu miné, j'étais vraiment un peu down. Bon, comme ça peut arriver. J'ai appris que l'entrepreneuriat, c'est haut, bas, haut, bas. Mais ce jour-là, j'étais vraiment down. Et en fait, au lieu de rester enfermé dans mon marasme, bah, j'ai fermé mon ordinateur. Et donc, nous, on a la chance d'avoir la... notre société qui est basée à Marseille. J'ai fermé mon ordi, j'ai pris un bus et je suis allée marcher au bord de la mer. Voilà. En fait, j'ai fait ça deux et je suis rentrée, j'avais l'impression d'avoir été complètement lavée de, tout, euh, de toutes les difficultés. Alors ça peut paraître un peu euh, bête, mais en fait, parfois, ça sert à rien. On ne va pas trouver la solution tout de suite. Et souvent, d'ailleurs, la solution, elle arrive une semaine après, deux semaines après, où euh, quand on laisse de l'espace, on redevient créatif. Un esprit qui est complètement brouillé, et qui est complètement usé, il n'a plus de bande passante pour produire des solutions. Donc vraiment, pour gagner de l'énergie, il faut créer de l'espace. Ce podcast a été réalisé par Micheline Long, salariée cadre dans une grande entreprise qui entreprend de multiples actions à côté de son travail principal pour satisfaire sa curiosité et se rendre plus utile au collectif. Elle a ainsi pu suivre le parcours « Devenir entrepreneur du changement » de Ticket for Change et s'est lancée pour être podcasteuse vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.